1: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually...
0: Hej hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Du, eh, du heter Fabian och jag heter Niklas. Vi har fått kommentarer om att folk inte vet vem som är vem.
1: Exakt. Jag heter mm. Fabian. Så hur är läget Fabian? Det är bra. Du, jag, det är något roligt som hänt nu. Som alla vet så förflyttade jag mig för några år sedan till The UK, England. Och det är ju en sak här som har hänt eh, Brexit att de ska gå ur EU. Uh, och nu, alltså. har jag, nu har ju nu blivit inkallad på att jag ska göra någon, något så här nationalistiskt test eller någonting. Testa värdes, det Det heter så här Pro state exam Så vi får se vad det ja, handlar om Du säger om.
0: det bara, jag är inte pro state, jag är kapitalist <laughs> Libertarian
1: <laughs> nej, nej, vet inte riktigt vad det bara handlar om Något intressant, vi får få, återkomma nästa vecka med, med vad det är Spännande, insiderrapport från Brexit Helt enkelt f Fattar du min pro state exam Skämt? <laughs> nej, vi fattar inte <laughs>
0: <laughs> Jag fick ju skratt <laughs> Fan.
1: Bara, det var det var en riktigt dåligt delivery. Alltså.
0: <laughs> det var roligt faktiskt. <laughs> Okej, okay. ja, jag ber om ursäkt för det jag, jag har ju, för att försöka göra lite lynchning här Så har jag ju druckit vin här under kvällen eh, Eftersom vi ska prata om vin sen Så att, eh, det kanske därför <laughs> är därför jag har lite slö i Nej, ah, det var roligt Men du, vi ska prata den här veckan om någonting som på sätt och vis berörs av Brexit Vi ska ju prata om väldigt mycket e-handel eh, Vi har dels ett väldigt klassiskt e-handelsbolag Som eh, du vill nu hävda kanske är ett värdecase Och jag tänkte prata lite om eh, Vin på, eh, på nätet Och eh, det är ett eh, UK-baserat bolag Så det känns ju också relevant
1: Ja, egentligen e-handel har ju sprungit iväg Senaste året, kolla på bolag som SI Det är väl nästan Fem gånger pengarna på ett år Sex gånger pengarna är kanske mer till och med det är, Alla de här e-handelsbolagen har ju bara dragit iväg Så vi tänkte, finns det några billiga alternativ Ute på börsen som ändå printar ett fint tillväxt Och svaret är, ja det finns det
0: Precis, och de ska vi prata om idag Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker och så vidare Du får alltid göra din egen analys Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk Jo, vi ska ju prata om
1: eBay. Jag tänker väl att det här bolaget det behöver ingen närmare presentation. De flesta känner ju till det på det här laget. Det är en marknadspass. Du kan köpa saker, du kan sälja saker. Helt enkelt tradera, fast på engelska. Ja, det har ju inte ja, hänt. mer
0: äger man ju tradera dessutom. Ja, exakt. Så man är ju traderad på svenska också.
1: Grejen är att det har inte hänt så mycket för eBay sedan de splittades från PayPal 2015. Jag tror det var Carly Khan som... Var aktivister där som ville att man skulle slänga ut Paypal. För att han slog lite mer värde där än i när de satt tillsammans.
0: Ja men de borde ju ha gynnats nu under 2020 kan man ju tycka med corona. allt inom e-handel har gått upp.
1: Exakt och det är det som är intressant nu med IB. Att de har ju fått igång tillväxten rätt ordentligt under 2020. Just på grund av corona. I liksom Q2, Q3, Q4, 2020 så ser du liksom här 24, 25, 28 procent tillväxt. Som du kan jämföra med... Innan corona, då var det en negativ tillväxt per kvartal. Så du har ju verkligen sett från en riktig wow, wow till wow. Här händer det någonting. På elåret växte man omsättning med 20%. GMV växte med 17%. Vinst per aktie växte 20%. Och man har en marginal där på 30%. Och inte bara det så guidade man dubbelsiffrig tillväxt i vinst per aktie för 2021. Det här betyder alltså att här händer det någonting i ett nästan förlegat bolag, ett bolag som alla har det som är intressant med eBay också till skillnad mot många andra spelare är att de är inte är så geografiskt inriktade, de är väldigt globala USA är en jättestor marknad såklart, det är 32% av säljare kommer från USA men sen har du ju också UK, du har Tyskland och de här länderna tillsammans står för 45% av säljarna så det är väldigt geografiskt diversifierat bolag vilket jag tycker är väldigt intressant och även fast man kanske tänker att Ebay känns lite gammelmodigt, lite gammeldags. Så är de fortfarande väldigt, väldigt populära. Klockar in cirka 1,6 miljarder besökare i månaden. Det är alltså världens tredje största B2C-marknadsplats. Man kan jämföra det med Amazon som är nummer ett. De har 5,7 miljarder besökare i månaden. Så att det är en bit från Amazon. Men de är fortfarande liksom med i spelet fortfarande.
0: Däremot så är de av lite till den gamla skolan på något sätt för att de har funnits länge men det betyder inte att de är dåliga för det.
1: Nej exakt men det man kan tolka som dåligt är att Ebay de drar sig lite med ett negativt rykte. Man får negativ feedback från säljare eftersom Ebay har historiskt sett tenderat att vara på köparens sida om det är någon typ av twist. Det betyder ju att köpare kan lura säljare att köpa någonting sen säga att de inte har fått det fast de har fått det de har beställt och sen fått tillbaka sina pengar. De jobbar rätt hårt på att förbättra det här och förbättra det allmänna flytet på plattformen som kan kännas liksom rätt gammelmoder i dagens värld. Det jag tycker är intressant med eBay är egentligen två saker det, förutom värderingen. Det första är att man har gjort en väldigt stor investering i Advinta. Man sålde sin Classifieds-avdelning till Advinta 2020 och där ska eBay få... 2,5 miljarder dollar i cash och 44% ägarskap i Advinta. Och ni kanske känner igen bolagsnamnet. Du är ju nämligen så att Tin Fonder är ju en av storägarna där. Gick väl in också 2020 har jag för mig. Hela det här ägandet på 44% står alltså för ett totalvärde på 10,7 miljarder dollar. Dessutom har man varanter i Adjen som värderas till 1,1 miljarder dollar.
0: Stor betalplattform som jag har pratat om tidigare på den. Exakt! Det är en
1: av världens största betalplattformar en jätte.
0: Tror att H&M använder dem om inte jag minns fel? Ja,
1: jag tror att det, det är ju väldigt många som använder dem eh, idag. De har, de har ju växt otroligt fint senaste åren. 2020 var jättebra år för Adyen. Som många andra betalplattformar. Totalt så står ju de här investeringarna som sagt. Ut nästan 12 miljarder dollar. Och det här är alltså ett bolag som är värderat till 42 miljarder dollar. Alltså Ebay. Så att de har en väldigt intressant investeringsportfölj. Nummer två... Är en väldigt eh, ny grej som har kommit in de senaste åren. Och det är autentisering av sneakers och kläder. Och det här kanske låter jättekonstigt. Vem bryr sig om att autentisera secondhand kläder? Men återförsäljning är faktiskt en jättestor business online. Eh, det har flera unicorn startups som StockX och Goat. Och det här handlar inte om liksom, gamla sketna håliga skor som man ska slänga så det här handlar om sällsynta utgåvor det handlar om limited editions det är alltså samlarobjekt och har du sett till exempel Michael Jordans dokumentären på Netflix så förstår du, det är en viss hype kring vissa typer av skor till exempel Jordans och de här skorna, det rör sig alltså från några hundra dollar som återförsäljning till några hundratusen dollar så för att folk ska vill vilja köpa de här online en plattform så kräver de autentisering för att de inte ska kunna få fakes. För vem vill sitta där med ett par fake som de har pungat ut några tusentals dollar för? Inte jag. Nej, inte. jag har aldrig köpt ett par skor för några tusentals dollar. Men det finns, det finns många som resellmarknaden för streetwear och sneakers är för nuvarande värderat till 2 miljarder dollar. Bara i USA. Växer 20% year on year. Och förväntas vara värd 5 miljarder dollar till 2025. Så det är en extremt stor marknad. Och att ha en sån här tjänst det attraherar ju en ny demografi uh, av köpare. Som kan stanna kvar på plattformen och leda till en ökad användarbas. Uh, global, globalt är marknaden ännu större. Och det är det som är intressant med det. De är ju en global spelare. Du har, uh, globalt så är hela marknaden värd 6 miljarder dollar. Och framförallt så är konkurrenterna StockX, Goat som har ett duopol i USA inte alls lika stora globalt. Och eh, Ebay, ja, jag tror Ebay är ett rätt bra spelare här eftersom de säljer ett par sneakers var en och en halv sekund. Så att de har ju bra omlopp på sneakers. Och då kan man ställa sig frågan varför skulle folk vända sig till Ebay jämfört med att använda de här etablerade spelarna då då? Jo, för eBay har ju lanserat en no-fee-tjänst för autentisering. För eh, skor och produkter värda över 100 dollar. Och där kan man göra för att de har en stor kassa. De har en kassa på nästan 4 miljarder dollar. Och eh, då kan man ju taktiskt använda den här för att ta market share. Som vägs upp av andra områden. Som inte behöver autentiseras. Och då kan man jämföra det här med till exempel Stocksex, de tar en processingavgift på 3%, de tar en nästan 10% i seller fee och nästan samma sak på Goat. Så att ska du sälja ett par skor för flera tusen dollar, då blir du av med en jättestor del av kakan direkt genom att gå över de här plattformarna. Och det kan ju få dig, och du kanske livnar dig på återställa skor, att vända dig till Ebay som alternativ istället.
0: Nu är jag dock lite nyfiken här Fabian. Vi pratade ju om att det är någon form av värdecase Det är väl inte så att de uh, ger utdelning och sånt också. För då, då kommer det börja vattnas till uh, rejält i munnen. Självklart ger de utdelning sedan 2019. Bah! Det är ingen lång
1: historik, men de gör det. Det är inte så mycket utdelning, inte så mycket 1%. Men de gör det.
0: Dividend aristocrats, here we come.
1: Ja, snart är vi här baby. Uh, delar inte ut så mycket av vinsten bara cirka 20%. Men det här ger rum för ytterligare tillväxt. Det ger rum för buybacks. Och Ebay har nämligen varit väldigt, väldigt aggressiva i buybacks sedan de spinnade off från Paypal 2015. Och utstående aktier har minskat med nästan 50% sedan dess. Och det är ju om något att skapa aktieägarvärde. Men som sagt, den stora frågan är ju om Ebay kan hålla kvar den här tillväxten efter corona eller om den kommer försvinna lika snabbt som den kom. Och det är den stora frågan, för utan tillväxten så är ju inte bolaget så intressant, då ser det inte så billigt ut Utan då kanske det är tvärtom, är rätt dyrt. Hoppar man in på nyckeltalen Så har det ett EV På 4,6 Ett PE på 18 Under historiska medel. Och ja, vill man Ha ett billigt e-handelsbolag Så kan man nog inte hitta mycket billigare än eBay Särskilt när man kollar på de Andra spelarna, de här snitt PE Bland de största spelarna är cirka 70
0: om, om de ens gör någon vinst
1: Exakt, om de ens gör någon vinst, vilket många inte gör Däremot ska man ju ta hänsyn till att 2020, eller 2020 var ett speciellt år. Snittar man ut PE över de senaste tre åren så ligger det snarare på 21. Vilket är högre än 18. PEG, jag tycker inte man behöver egentligen gå in på det. Det är rätt missvisande eftersom tillväxten har gått, in, äh, gått upp väldigt, väldigt mycket under 2020. Däremot bruttomarginalen, 76%. Vinstmarginalen, 25%. ROE, 71%. Nettoskulden är strax under 17%. Och det här har faktiskt växt under de senaste åren- och det här är för att Ebay jagar en mer effektiv kapitalstruktur för att kunna avkasta högre. Nu när räntan är låg kanske det är värt att ta på sig lite mer skuld istället för att betala av skulderna. Om man ska sumbera det här caset då då. Ebay, ja, det är ett bolag som har varit down and out men har fått en rejäl skjuts av kronan. Du får bra tillväxt till en decent prislapp med några intressanta nya e initiativ och investeringar. Men den stora frågan är om de kan behålla tillväxten framöver.
0: Ja, det är ju lite intressant Det känns ju ändå som att, eh, vi pratade om det förut, att fangbolagen, alltså Facebook, Amazon, Google och så vidare, har ju också börjat bli liksom relativt billigare. Alltså, många kommer ju tycka att rygga tillbaka av P20. Eh, men med tanke på att de växer 20-30% procent per år och har gjort det så uthålligt nu så tycker jag att P20 är ganska billigt. Och, och det här är ett samma sak. Ebay kanske också biten den här jag vet inte gamla, gamla generationen liksom av techbolag eller internetbolag som har växt upp men fortsätter avkasta bra men folk tycker inte de är, de blir inte lika hypade för att det inte är det nyaste senaste. Men det är bara att titta på PS-talet för, för Ebay är ju någonstans mellan 2 och 4 någonting och för Shopify är det liksom närmare 70. Det är ändå lite bättre margin of safety i ett bolag som Ebay då kan tycka om de upprätthåller eh, Tillväxtakten.
1: Jag håller med. Det går ju snabbt det här från att vara marknadens darlings. Som de här fangbolagen och gårdagens techbolag var för några år sedan.
0: Verkligen. Och eftersom eBay inte är lika hypat längre. Ja då glömmer man bort det lite grann. Så det är akurat att lyfta upp det här bolaget tycker jag. För det är ju ändå ett etablerat varumärke. Som ser inte riktigt vad som skulle äta marknadsandelar för dem. Men däremot så är frågan också om de kan upprätthålla tillväxt som sagt.
1: Exakt. Och där är det ju grejen att de kanske har skrämt iväg potentiella kunder. För att gammelmodiga taskeplattform plattform uh, inte är så schyssta mot säljer eller hur det sett har varit det men jag tycker det är ett extremt intressant case om man som investerar är mer priskänslig men ändå vill äga någon typ av e-handel eller marknadsplats i portföljen
0: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
0: Nu ska vi hoppa in på något annat lite mer nischat inom e-handel men också e-handel och en ganska attraktiv prislopp kan jag tycka. Och det här är ju ett ämne som ligger mig varmt här om hjärtat måste jag säga. Det är Naked Wines som på sätt och vis kan man se håller på med crowdfunding för vin. Och de här är ju grundare från första början i Storbritannien och är fortfarande ganska stora. Storbritannien tror jag att det är nästan 40% omsättning ligger där. Så vi får väl se om du har något utlåtande sen om den här tjänsten också. Jag har ju inte möjlighet att testa den. Däremot tror jag det påminner lite om svenska fanwine som jag vill slå ett slag för. Men i princip går det ut på att man har ett antal änglar som de säger då, så Tänk då ängelinvesterare eller så. Som går ihop och i princip förbeställer eller sponsrar eller investerar i ett vin. Och sen då man har upp tillräckligt liksom, stor volym här så blir det en beställning. Det här betyder att vinbonden får förbetalt så det är mindre risk för han eller henne. Lite samma koncept som man håller på med primör det vill säga att man förbetalar ett vin som ska produceras. Och de här ängarna får ju dessutom väldigt mycket värde för sina pengar. De får ju ett väldigt prisvärt vin och ofta kanske är väldigt gott och hantverksmässigt också. Någon som jämför det här med en publishing business, alltså en förläggare egentligen, och det tycker jag är en ganska bra sätt att se på det egentligen för att de betalar i förväg för någonting som levereras senare. Och just det här konceptet är ju Extra intressant just med vin eftersom vin tar väldigt lång tid att producera, speciellt om man skulle verkligen dra ut över hela cykeln från plantering av vinrankan. Sen ska ju den stå i 10, 20, 30, 40 år innan den faktiskt ger riktigt bra viner och sen så ska det dessutom ligga och lagras några år och så vidare den här vinen. Så det tar väldigt många år från, från liksom, att du sår fröt till att ha en färdig flaska i handen e och då är det ju bra att kunna få in de pengarna och finansiera i förväg. Sen, det som är intressant med just Naked Wines då, jämfört med vanlig crowdfunding det är väl att man har gjort det här till ett medlemskap så det är någon form av Wine as a Service <laughs> eh, och medlemmarna de betalar då, man blir medlem det här, helt enkelt. det med en prenumeration. och så betalar man då minst 40 dollar per månad, eller jag tror att det är 20 pund i, i UK så man betalar det per månad, det finns ingen övre gräns, du kan lika lägga in 100 000 per månad om du vill också. Men de här pengarna du stoppar in de blir då till Wine credits, så det är alltså krediter som du sen kan använda på plattformen för att då köpa eller investera och vin som sen kommer produceras och levereras hem till dig. Plattformen sagt är en win-win. Det blir bra för konsumenterna. De får väldigt mycket värde för pengarna för att du köper det här billigare. Vi ska återkomma till det varför det här är en väldigt stor grej framförallt i USA. Men det blir också bra för vinmakarna som dels tar mindre risk men de får också mycket närmare kontakt med sina kunder och kan liksom prata. De är ofta inne och svara och kommenterar på recensioner och sådär och försöker liksom möta egentligen kundernas behov. Plus att de kan ju lägga ut projekt och säga ja men jag skulle vilja göra det här och det här och sen får ju kunden så att säga rösta med fötterna, de kan ju lägga in credits på det vin som de faktiskt vill ha. Men, lite bakgrund då. De grundade 2008 i England. Det är inget jätteungt företag alltså ändå. Man grundade som sagt i England och det står för knappt 40% av omsättningen. Men det är USA som är absolut störst. Och sen har man också en del i Australien. Eh, och det var lite roligt här för tajmingen just med att starta där precis finanskrisen 08 eh, Kunde inte vara bättre för att säkra intäkter var ju som verkligen var önskvärt hos vidmakarna. Eh, och därmed fick man ganska fort bra uppslut, eh, uppslutning på plattformen Vilket betyder att man hade bra utbud Och här är ju någon form av nätverkseffekt Desto bättre producenter och mer utbud har ja, desto fler kunder kommer in och desto fler kunder som kommer in Desto bättre utbud som fler vinproducenter vill ansluta sig men sedan 2015 blev man uppköpta av Majestic Wine. Och det här är en ganska stor liksom, retail- eller vinhandlare i England. Eh, och de var dessutom listade på Londonbörsen med ticken Wine. Eh, man vill helt enkelt ta sin verksamhet som inte växer särskilt snabbt men genererade stora kassaflöden. Och investera den i någon form av tillväxtbolag. Och då fick det bli Naked Wines. I augusti 2019 genomförde man dessutom sedan en försäljning av Majestic Wine-delen. Så nu, om man går in och tittar på bolaget Wine, då är det alltså Naked Wines. Men man ska medse att från 2019 och bakåt så är det alltså också Majestic Wine inbakat i de här siffrorna. Och innan 2015 så är det bara Majestic Wine. Så att man hade ändå fortfarande då kanske mellan 10-15 procents tillväxt per år. Men Naked Wines är lite mer av en snabb växare skulle jag säga än Majestic-delen. Ja, och det som är väldigt lockande med den här delen, förutom tillväxtfaktorn som vi ska återkomma till, är ju det här med prenumerationer ändå. Visst, det här är inte liksom essentiella eller livsnödvändiga varor som, som, som kanske inte kommer bli liksom Fortnox-multiplar. Men det är ändå väldigt säkra intäkter. Det gör att man kan vara väldigt, väldigt eh, kapitaleffektiva eftersom man får in pengarna i förväg. Och sen vet man vad som ska ske och sen så betalar man ut. Då. Alltså man, man får in pengar innan man ska spendera dem. Så det, som sagt, det går att planera det här väldigt väl och eh, bolaget har en ganska låg risk. Eh, man har dessutom en ganska låg körd. Jag tror nu senaste rapporten här så vis, uppvisade man över 90% retention rate eh, och man tror sig kunna ligga någonstans kring 90% över tid. Eh, man redovisar väldigt mycket nyckeltal som SAS-bolag gör, det vill säga det är LTV, alltså Lifetime Value, vad är livsvärd på en kund. Man pratar om CAC, alltså Customer Acquisition Cost. Att man, Det är ändå sas liksom räkningssätt på det här. Och man har gjort ganska mycket generellt också smarta grejer tycker jag Bolag bolaget som är varit roliga. Bland annat för några år sedan här så gjorde man en vinobligation. Det vill säga där man lät sina kunder låna ut pengar till företaget. Eh, så man fick en bra finansiering där. Och då erbjöd man kunder att oh, men om ni tar ni era, man kan ta, er, ni kan ta era kuponger eller er ränta i credits istället. Och då fick de bättre avkastning på det. Eh, så kunderna låna ut pengar till bolaget som de sen använder för att spendera på plattformen också. Och då är frågan så att okay, e-handel det känns inte som att det kanske har jättestarka vallgravar men dels har vi den här nätverkseffekten som man pratar om det vill säga där du börjar bygga upp ett namn och så vidare och du har här tillräckligt bra utbud och tillräckligt mycket kunder så, så blir det i sig intressant. Man har dessutom väldigt mycket data i och med att man har miljontals vinrecensioner i dagsläget. Så man kan börja ge rekommendationer och man pratar om att man, har en, man ska bli Netflix för vin egentligen. Man har bland annat en produkt som heter Wine Genie på gång som då kan ge rekommendationer på viner man ska gilla. Men det som verkligen tror jag är stick i här är att man i USA har haft ett speciellt system efter förbudsperioden som har varit väldigt dåligt för konsumenterna. Man har haft det här three-tier-systemet man pratade om. Det, så att det har varit tre stycken nivåer egentligen. Först har de en vingård, sen har de en form av importör och distributör och de har verkligen skott sig på det här systemet och sen skickar de ut i butik då som får säljare. Så kunden får ju betala alltså marginal till tre olika aktörer där framförallt den här i mitten då har verkligen sugit ut systemet. Eh, naked Wines har ju kringgått det här genom att registrera sig legalt som en vingård i USA eh, och kan därmed sälja direkt till kund. Eh, så man har kapat det i processen eh, och man liksom, det är bra för kunden helt enkelt. Och det är tack vare just den här delen som man tror sig också har så stark i USA jämfört med, med England. Då. Eh, för i England kan man inte ge samma prisfördelar så alltså det blir inte lika lönsamt för kunden att gå med naked wines, naked wines. Så då blir det mer en kul grej kanske. Men i USA så gör det väldigt, väldigt mycket skillnad i pris framförallt om det börjar gå upp i pris på viner också så desto mer du går upp i vin desto billigare blir det faktum är det är rätt intressant Många liksom, tittar man på statistiken vad vin kostar i USA så, att, så är även de billigare vinerna är faktiskt dyrare än vad de är i Sverige och då ska vi ändå tänka på att i Sverige betalar vi någonstans 40% skatt också på, på en flaska vin så att det är väldigt, stor, väldigt dyrt faktiskt i USA även för ganska skräpiga produkter och tittar man då på Total Addressable Market, om vi ska pr fortsätta prata SaaS-termer och sådär, eh, så en analys av RGA Investment Advisor som var rätt intressant. Och där tittar man då egentligen ut på, på den del som, som eh, Naked Wines agerar på, eh, så skulle det finnas då egentligen en, en fyra gånger så stor potential i USA. Man är redan idag marknadsledare, men ungefär fyra gånger till större så finns e potentialen, och det är liksom den adresserbara delen. Sen är ju vinmarknaden ännu större. Och skulle man framförallt kunna bredda ut sig mer mot premiumsegmentet eh, så skulle det vara också ännu mer intressant. Vilket är inte är helt orimligt för eftersom Naked Wines prisfördelar blir större och större eh, desto dyrare vinet jag som jag har pratat om. Kan man se ty? finns en, en fin graf på det som man tittar på snittpriser på Vivino mot Naked Wines priser. Och då ser man egentligen samma förhållande som vi har i Sverige. Eh, I och med att Naked Wines har en fast marginal, ja, då blir det mer och mer priset för kunden, desto dyrare det blir. Precis som att det i Sverige är samma som i Systembolaget som inte har... Systembolaget köper också fasta marginaler. De lägger inte på något premiummarginaler på premiumärken. Eh, och de är inte riktigt vinstdrivna på det sättet. Så att i Sverige också så, köper du ett väldigt billigt vin så får du ganska lite för pengarna. Men köper du ett väldigt dyrt vin så får du väldigt mycket för pengarna för att eh, priset skalar liksom inte med kvaliteten.
1: Ja, jag tycker wine är en otroligt intressant produkt. För jag menar... Det är exakt som du säger, det är, det är ju horripelt att vara vinmakare. Eh, otroligt kostsamt och otroligt svårt. Och att kunna få i stort sett ängelinvesterare att investera i det innan du har kommit ut med vinet är ju en otrolig, otrolig fördel. Och eh, sen att du som konsument kan få billigare vin, det, ja, det är ju ett win-win-scenario för båda delarna. Och det tror jag är en väldigt stor styrka för för wine. Och det visar sig också jag menar, i deras kax som vi ska gå in på lite, lite senare-
0: jag är ju själv... ja, och, och egentligen är ju just det där konceptet är Inte helt nytt eh, Man pratar ju om, det finns ju någonting som kallas för primör Inom Wien också, då är det ofta också att man Nästan ett år i förväg ofta beställer eh, Lite bättre viner eh, Så man köper dem egentligen innan de knappt har Planterats, eh, också sett att, För att vinböderna att få in kapital i förväg. Men här gör man det på lite annorlunda sätt Jag tycker det är en väldigt intressant plattform på det sättet
1: Jag har ju själv använt plattformen i, En gång så, så jag är ingen expert det, det jag kan nämna ett det känns som att de är väldigt tydliga om att de vill ha in rätt kund. Jag, jag, jag tror inte de vill ha in någon kund som inte alls är intresserad och är medlem en månad och sen försvinner. Utan de har väl satsa på sin långvariga kunder och det mär, sig tydligt på deras introprocess. När du går in på Naked Wines hemsida så kommer du inte direkt till någon typ av e-handel utan... Du får trycka på en knapp. heter get started. Och du går igenom en hel process. Där du får något manuskript. Du går igenom, du måste göra ett quiz. Och hela den här processen tar några minuter. Jag själv tyckte att det här var sjukt irriterande. För jag ville bara liksom direkt in. Skip this shit. Och bara gå in och sitta och scrolla. Men eh, om man tänker från deras sida. Så vill de väl antagligen övertala kunden. Om varför wine är annorlunda. Eh, vad det används till. Och även om jag tycker att det är lite osminnigt gjort så förstår jag ju
0: processen bakom det. Jag tror också att det kan finnas en, en tanke med det där också. Det var någon analys jag såg här. Jag tror att det var från... Eh... Trading Alloy så skrev de just om det att de negativa recensionerna som finns kring Naked Wine handlar, eller Naked Wines handlar ju nästan alltid om att de, folk känner att ha känns sig lurade. Som sagt, majoriteten av recensioner är positiva men det finns några negativa och då gick de in och tittade lite vad, vad brukar det vara folk klaga på och då är det framförallt folk som, trott, som inte förstått att det var ett medlemskap så jag kan tänka mig att en del av den här långa onboardingen beror sig på också att man vill tydliggöra verkligen att det här är ett medlemskap. Du blir medlem och kommer betala ett fast pris varje månad. Det som dessutom ska tilläggas att de som har gnällt på det, det är ju som sagt, det, det framgår ett antal gånger under onboardingprocessen som nykund. Och dessutom har man en 100% moneyback-garanti. Så att det är bara att få tillbaka pengarna om du känner dig besviken.
1: Absolut. Och det första jag tänkte när jag gick igenom var, helvetet vilken dålig process. Väldigt mycket friktion. Det här gör ju att jag... Jag stängde faktiskt ner det där fem gånger in i en så... jag måste gå igenom det här för att...
0: Jag måste hemvinna. Ha
1: lite till det här kriset. jag måste hemvinna. Men sen när man tänker efter... Det kanske inte är så illa. Även om de kanske konverterar mindre människor... Så konverterar de rätt människor. Vilket gör att de håller i dem här en längre period. Sen också... När man kommer in på deras hemsida... Så... De har ju faktiskt en webbshop. Den är väldigt liten. Men man måste inte vara engel för att köpa viner... Däremot så finns det Angel Wines som är exklusiva för just de som investerar. Och det här är liksom i stort sett majoriteten av produkterna på hemsidan. Men jag tycker det här är väldigt smart för att kunna få in kunder utan att direkt tvinga dem att ansluta sig som Angel Direct. De får testa lite. Och sen när de har fått hem en stor låda av vin. Jag fick till exempel eh, 90 pund att handla för. Och det var därför jag tänkte att jag skulle prova wine eftersom de såg det här caset på Twitter. Så kan du gå in, handla för dina gratispengar Få hem en låda med massor med vinflaskor Och inse, shit det här är jävligt schysst Och sen efter det kan du ansluta dig som engel. Det tror jag också kan hjälpa till att minska churn över tid.
0: Ja, och det där påminner ju om just det med, med lagerdelen. Det påminner om det här fanwines som vi pratade om som är betydligt mindre och, och lite annorlunda. För det handlar ju också om att folk kommittar till att eh, de ska köpa ett visst vin. Och sen så när man får upp tillräckligt stor volym, då genomgår man, då genomförs beställningen. Eh, och de har ju också en lagershopp. Och det är ju ofta liksom, ah, men viner som har blivit över i de här beställningarna. Så har man lite på lager och det kan man sälja. Jag på det är samma i naked wines. Eh, men det, det är vettigt det här som du säger också att man ger bort de här kupongerna på, på gratisvin, jag har sett alla möjliga olika belopp från 75 pund, 90 pund och så vidare det är ganska mycket pengar då. och det är ju säkert också därför man har för man vill få in de som verkligen kommer fortsätta sen vara kunder man har faktiskt en ganska lång payback time på 1,75 år, alltså nästan två år tar det innan en kund innan man går plus på en kund, för det kostar runt 273 pund att köpa en kund så att säga.
1: Nej, absolut. Jag, jag tror att det är jätteviktigt. Samtidigt så är det lite av den här Paypal-metoden att få in kunder. Och jag kan ju tänka mig att det är mycket billigare. Eller jag är nästan rätt säker på att det är billigare att skicka ut en lite pengar till en kund för att de ska komma och bli medlem. Än att du ska sitta och göra reklam över en hel stad. Så jag tror att det är fantastiskt.
0: Nej, det är nog mer effektivt att, att skicka ut kuponger om att gratis produkter, För då kommer ju folk ta sig igenom till och med den här longonboardingen för att få testa produkter. Och sen förhoppningsvis blir man kvar och vi kan prata...
1: ja, det var därför jag, jag gick in på hemsidan från första gången ja, vi,
0: vi kan prata lite om de här just så, 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 siffrorna och long lifetime value, alltså LTV och customer acquisition cost, CAC då. Eh, så det, man, man bedömer att det kostar ungefär 270 pund drygt alltså nästan 3000 kronor att få, att få en kund, att köpa en kund det är alltså CAC då. Eh, och baserat då på värdet av kunden så, så kommer det då det är en payback time alltså break even på kunden efter nästan två år 1,75 för att vara exakt så kunderna måste ju vara kvar länge, eh, men det ser man ju också så att man har 90% net retention rate, det vill säga att 90% av det stannar kvar. Bolaget redovisar faktiskt en 20-års lifetime value. Eh, jag kan tycka att det är lite saftigt med tanke på att bolaget knappt har funnits i 20 år, eh, men det är skönt att de har självförtroende andra sidan. fem alltså femåriga lifetime value där det ligger däremot på 527 pund, eh, så man har alltså dubblat då värdet på det här egentligen. Och på 20 år så blir det ännu högre, där redovisar man 1373 eller något sånt där pund. Så det är bara tar ta egentligen 300 000 så kallade änglar, säger man att man har idag, så kunder. Och med fem års lifetime value så ger det 158 miljoner pund i intäkter ungefär. Börsvärdet idag är 535 miljoner pund. Så det är liksom inte så jättesvårt att räkna hem det. Du landar på ett PS på två någonstans och det stämmer ganska väl överens med dagens siffror också. Lite stora trender som talar för det är väl också att e-handel för vin förväntas dubblas kommande fem åren enligt 2021 års wine shipping report där de pratar om en direct to consumer vinförsäljning. Och listar man anledningar som att många har upptäckt vin-e-handel under corona. Vilket gäller all form av e-handel förstås. Man tror att tror tros fortsätta. Vilket betyder att fler kör inte förbi affären som man måste få hemlevererat. Och sen är det fler och fler vinproducenter som ser fördelar med den här modellen. Framförallt kvalitetsproducenter som vill liksom testa nya viner och sådär. Och får då göra det ganska riskfritt. Den här direct-to-consumer-marknaden, alltså direkt till konsument växer med 13% kagger för vin. Växte hela 40% under första halvåret 2020, eh, inte så konstigt, men Naked Wines är idag marknadsledare redan och fortsätter att ha marknadsandelar vilket alltså betyder att man växer snabbare än marknaden i stort. Eh, och Tittar man då hur bolaget opererar så har man ganska mycket skalfördelar vilket borde kunna ge en rörelsemarginal på runt 10% på sikt, kanske till och med lite över det just idag ligger den negativ för man investerar väldigt mycket tillväxt men bruttomarginalen ligger på närmare 40% och där ligger även FCF-marginal alltså fritt kassaflöde så ett intressant bolag de levererar bara halvårsrapporter idag senast växte man dock 80% year over year och som sagt ger till ett price to sales på två och just läsa halvårsrapporter... så mycket. Ja, just det här med halvårsrapporter, det är faktiskt en del av optionaliteten också i det här fallet Och det är ju att om man skulle kunna en omlistning från England till USA. För det tycker jag är väl nackdel med bolaget idag, att Man ligger i England på den här AIM-listan som är väldigt liten. Vi har pratat om det förut, att AIM-to-Nasdak-noteringen var väldigt stort. Och man pratade om det för ett och ett halvt år sedan. Som man 2019 anserade man att man, hade, att man ämnade att lista sig på just Nasdaq i och med att man har stora framgångar i USA det har dock fortfarande inte hänt någonting idag och man, man prioriterar inte den omlistningen men den finns ändå där i korten som en, en form av option då, och det hade varit rätt intressant för bolaget.
1: Absolut, jag håller med en, en sak jag har sett negativ aspekt kring Naked Wines det är transparensen i priserna de hävdar ju att det är dels billigare att handla via plattformen och dels ännu billigare att vara angel jämfört med marknadspriset, men det är ju många viner som inte direkt finns på marknaden heller för att de går direkt via Eh, leverantörer
0: som eh, Naked Wine. Precis. Det blir ju svårt att jämföra någonting när vinet bara finns där. Ja. Precis. Eh, däremot så som själva modellen är uppsatt så så borde det bli i alla fall den insikt jag har i, i prissättningen på viner, så, så borde det här ges precis samma fördelar som sagt som systembolaget kör. Eh, så desto dyrare desto mer får du faktiskt kvar. <går> desto mer får vinbonden faktiskt kvar så jag tror inte på den modellen. Om man det finns ändå den här så att man jämför mot eh, vinopris i alla fall där är det väl ändå, ändå hyfsat. Och då ser man att det faktiskt är lite billigare på Naked Wines, speciellt om du kliver upp. För varje hundra lapp du lägger på, desto mer och mer får du som konsument, så att säga.
1: Ja, var, var det väl ett långdraget case. Hur skulle,
0: hur skulle du summera det här? Då? Det är lite roligt med, med Naked Wines, för det finns mycket likheter med Endor, faktiskt, som vi pratade om. Dels den här potentiella omlistningen, som skulle innebära mycket bättre IR och, och bättre synlighet och... Fler helt enkelt som är intresserade av att investera i bolaget. Sen har man dessutom haft en rejäl bostad corona. Det är en marknad som har gynnats av corona helt enkelt att folk har varit hemma just i Naked Wines fallet är ju dock lite skillnad därför ändå, de har ju lite mer engångsförsäljning medan Naked Wines har prenumerationer, vilket betyder att all form av kundtillväxt man får in under 2020 om man får en boost liksom under 2020 av corona, ja då kommer man ju fortsätta skörda de frukterna framåt också, för det är återkommande intäkter. Så nu när vi har haft 80% tillväxt year over year, ja det betyder ju 80% tillväxt av de här återkommande intäkterna framåt också. Och med tanke på marknaden växer, e-handel vinner mark och den här modellen då gynnar amerikanska konsumenter, så tycker jag Eh, och det är väl något som man guidar tror också kring 15-20% tillväxt årligen och framåt. Så jag tycker ändå är en intressant case. Det som tar emot förstås det är ju det här att man måste har du Avanza Nordnet så, så måste du ringa in och lägga en order. Eh, annars är det väl DeGiro att sklejsa på att ha dem här. Jag är ganska säker på det. Jag eh, tror faktiskt även Nordea. De har en ganska bra utbud på Nordea och eh, billiga priser faktiskt också. Ja, så så det du, är lite ja. svårare som svenska få ta på aktien. Och ringer man in via Avanza så ja, måste man kanske lägga en, en större order än vad många privatsparare brukar göra. Ja, Några miljoner viss, äh...
1: brukar räcka så det är inte så farligt.
0: <laughs> Nej men jag tror ändå. Det är i alla 30-40 000 någonting börjar vi lägga i order för att det ska börja gå och räkna hem med kortaget hyfsat. Så jag vet inte, jag tycker det är ett spännande bolag i alla fall. Eh, jag ska också lägga in två länkar, till jag, i beskrivningen. Dels en intervju med VD, som är väldigt intressant. Finns i podcast och tror jag videoformat. Eh, och en följrek på Jesper Henriksson som är en fruktansvärt duktig eh, investerare. Och eh, som man definitivt ska följa om man är intresserad av att följa det här bolaget. För han mycket om det. Och med det, är vi väl klara med Enel för den här veckan? Ja! Det gick snabbt! Oavsett, inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var rena LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
0: Ja, Jajamän, och vill du prata om ansvar, kontakta oss på podcast.marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod. Och varför ska man gå in där, Fabian? Jo,
1: för ni kanske tänker, varför ska man använda Twitter? Donald Trump har ju blivit bannad därifrån. Men det är faktiskt så att vi twitterar ju Släpper analyser och grejer som vi inte har med i podden Så att eh, vi vill ha mer content än En gång i veckan Ja då ska ni följa oss på Twitter För att lite då och då så släpper vi lite coola takes På det som händer på marknaden Så in oss följer oss där
0: Det är där det händer
1: Exakt Och glöm inte att lämna en recension på iTunes Så vi sticker upp i listorna så folk tycker vi är coola och sist men absolut inte minst Vad vill vi göra då Niklas?
0: Vi vill säga stort stort tack för att du har lyssnat Kära lyssnare vi hörs igen om en vecka